0: Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Feedback. Aujourd'hui, je suis ravie de te proposer l'interview de Gaëlle de Green Blizzard autour de l'organisation bienveillante. Si tu as l'impression de courir de partout, de ne plus savoir vraiment où donner de la tête et surtout, si tu es ton pire bourreau hein, avec tout ce qui se passe dans ton cerveau, eh bien, je pense que cette interview elle est là pour toi. Parce que Gaëlle partage toute son expérience et ce qu'elle a pu mettre en place aussi bien dans le salariat comme dans l'entrepreneuriat pour se respecter pour s'écouter et pour devenir du coup beaucoup plus sereine dans son quotidien professionnel. N'hésite pas à écouter l'interview jusqu'au bout parce qu'il y a vraiment des pépites. Et je te souhaite du coup une très bonne écoute. Bonjour Gaëlle, écoute, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui dans le podcast Feedback parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on échange ensemble. Ça va faire deux ans à peu près. Et du coup, je sais que tu as beaucoup de choses à dire aux auditeurs de ce podcast concernant l'organisation et particulièrement l'organisation bienveillante. Donc, euh, écoute, je te propose de commencer par te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas euh, et que tu nous racontes un petit peu ton parcours professionnel et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser du coup à toutes les thématiques de l'organisation et du fait de prendre soin de soi. Yes
1: but... Pour commencer, merci beaucoup de me recevoir parce que comme je dis, j'ai énormément de choses à partager et ça me met en joie. Je pense que même rien qu'à ma voix, ça s'entend où je suis en train de sourire. Donc euh, je, suis... Tout à fait. <rire> je suis vraiment hyper heureuse de euh, d'être là aujourd'hui. Et ouais, je pense que l'organisation peut avoir un peu mauvaise presse. Hashtag, expression euh, du, de l'ancien temps. Mais voilà, il y a vraiment des choses euh, chouettes à en faire. Donc, euh... Donc, je vais essayer de rendre ça le plus agréable et le plus aidant possible. J'en doute pas, j'en doute pas. <rire> c'est l'objectif, c'est l'objectif. Du coup, pour me présenter rapidement, donc je suis Gaëlle, je suis la fondatrice de Green Bizarre. Je suis coach et guide en human design. Donc, euh, j'accompagne principalement, on va dire, des femmes qui se sentent submergées à redevenir euh, leurs priorités à se remettre au centre en fait de des différentes sphères de leur vie et à trouver en fait comment remettre de l'harmonie entre ces différentes sphères de vie parce que j'aime pas parler d'équilibre parce qu'au final c'est toujours des, des déséquilibres dans un sens ou dans un autre mais comment mettre de la flexibilité et comment remettre de la conscience aussi dans ce qu'elles vivent pour euh, bah, ouais vraiment euh, pouvoir prendre soin d'elles en priorité et mieux prendre soin des autres et euh, impacter euh, de la façon dont elles ont envie d'impacter
0: que c'est beau. Ouais, ouais, ouais,
1: En fait, je me, pr je me présente pas deux fois de la même manière, mais euh, mais justement, j'aime bien laisser un petit peu mon esprit vagabonder sur ce que ça m'inspire sur le moment, parce que voilà, il y a tellement il y a tellement de choses derrière ça que ça peut pas se résumer une une présentation aseptisée. Et du coup, pour partager un peu mon parcours, ce que je pense que ça explique aussi pourquoi il y a un peu cette cette ouverture à différents champs des possibles. Moi, j'ai été salarié pendant 12 ans dans les achats. Sachant que j'ai déjà un parcours assez atypique, parce que j'ai commencé dans mes études par un BTS tourisme et loisirs, en mode « j'aimerais bien être forfaitiste, visiter des hôtels toute ma vie, faire des comptes rendus et euh, <rire> vivre une vie euh, genre idyllique ». Et en fait, bah, très rapidement, je me suis retrouvée derrière un comptoir d'agence de voyage à bosser 70 heures pour un SMIC. Je me suis dit « ah non, 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 <rire> j'ai pas signé pour ça ». Donc euh, j'ai continué mes études, j'ai fait un master L.E.A. commerce international, parce que j'avais envie de faire des langues, mais... La majorité des personnes de ma famille étant enseignante, je me suis dit non 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 c'est pas pour moi. Donc euh, je voulais vraiment cet aspect concret. À la fin de mes études, je me suis retrouvée à faire un stage en appro et euh, je me suis dit ah mais non non en fait c'est pas du commercial que j'ai envie de faire. C'est plutôt ce côté approvisionnement, achat, d'être de ce côté à la barrière. Donc rebifurcation. Bon cette fois j'ai pris un petit peu le temps de bosser et d'aller vraiment dans le concret, expérimenter. Et euh, ensuite j'ai repris mes études en achat pour pouvoir évoluer comme je le souhaitais. Donc, euh, des postes d'acheteuse junior, acheteuse jusqu'à responsable achat dans une, une PME. Et en fait, ce que je trouve intéressant de souligner, c'est que j'avais cette vie un peu, tu vois, qu'on qu décrit comme idéale avec un CDI. J'avais acheté mon appart, je bossais pas trop loin de chez moi. Voilà, sur le papier, tout était chouette. Et en fait, plus le temps a passé, moi, je me sentais à ma place. Moi, je trouvais de sens dans mon boulot et vraiment, après avoir essayé d'expérimenter plein de choses pour euh, un peu reprendre euh, ma responsabilité là-dessus, voir où est-ce que j'avais du pouvoir d'action, bah, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me correspondait plus et j'ai vraiment, vraiment été explorée au niveau de mon état d'esprit, ce que je pouvais envisager d'autres et comment en fait je pouvais me donner les moyens d'y aller parce que à la base moi j'étais pas du tout du tout euh, câblée j'ai envie de dire pour être entrepreneur ça me paraissait être quelque chose de complètement incertain hyper euh, flippant enfin, voilà je, je voyais limite que des contraintes et, euh, et du coup j'ai vraiment dû aller euh, bah, me reconnecter à qui j'étais, comment je fonctionnais pour savoir ce qui était le mieux pour moi, quels étaient mes besoins, mes envies profondes et partir, du coup, dans un parcours de, de reconversion pour exercer ce métier de cœur qui était euh, au plus profond de moi depuis... Allez, je crois que si je dis 20 ans, je suis vraiment proche de la vérité. Et du coup, bah, me, me lancer en tant que coach, reprendre une formation, du coup, et créer ma boîte.
0: Magnifique parcours. Alors, c'est vrai que les profils acheteurs... Ont plutôt une image de personnes très carrées, voilà, très dans la sécurité, etc. Donc, tu m'étonnes que l'entrepreneuriat te faisait un petit peu flipper, je pense. <rire> <rire> voilà, complètement à l'opposé. Et c'est vrai que maintenant, tu es lancée depuis combien de temps Depuis deux, trois ans
1: euh, Ça fait, oui, ça fait deux ans. C'est ça. C'était 2020.
0: Ouais, puisqu'on s'était rencontrés à peu près à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que j'avais ça en tête. Ouais. Et du coup, voilà, au niveau du coaching, parce que c'est large, tu t'es spécialisée dans quel domaine Comment est-ce que tu accompagnes les personnes qui font appel à toi Alors,
1: je j'accompagne, en fait, euh, je me suis formée au coaching cognitif et comportemental qui est vraiment un courant qui me parlait énormément parce que moi j'ai été en thérapie euh, cognitive et comportementale et d'ailleurs je suis toujours suivie par une psy euh, donc en, en ce qu'on appelle en TCC dans le jardin -gon. donc euh, c'est vraiment euh, ce, ce côté en fait où il va y avoir deux aspects euh, primordiaux qui vont être vraiment le travail sur l'état d'esprit comment se donner de la flexibilité par rapport à ce qu'on vit de pas rester euh, en fait cloisonné euh, avec nos lunettes qui définissent notre réalité, notre norme, et du coup, bah, dès que ça sort en fait, de notre cadre de référence, se dire « Oh, qu'est-ce que je fais avec ça ?» et rester un peu en mode euh, bloqué. Et, euh, et en parallèle, vraiment avancer à petits pas pour pouvoir être dans l'action, pour pouvoir se renforcer aussi ses ressources et la confiance qu'on a dans les avancées qu'on peut avoir parce que en fait moi quand j'ai consulté c'était vraiment euh, des difficultés d'estime de moi et de confiance en moi donc euh, alors plus estime que confiance mais voilà j'ai été jeune adulte donc j'avais pas encore aujourd'hui je dirais vraiment la confiance s'est bien bien améliorée l'estime aussi, mais c'est quelque chose qui reste plus fluctuant. Mais voilà, avec l'expérience, on a vraiment la confiance en soi qui se développe. Mais j'avais besoin justement d'être accompagnée sur ces petits pas et d'avoir cet engagement envers quelqu'un et ce soutien, en fait, cette bienveillance que j'étais incapable à l'époque de m'appliquer à moi-même, de par mes lunettes, de par mes croyances, de par plein de choses qui me construisaient. Et en fait quand j'ai fait cette thérapie qui a vraiment changé ma vie parce que bah, elle m'a vraiment, ouais, ça a été vraiment quelque chose sur lequel j'ai pu m'appuyer pour aller mieux, je me suis dit waouh, j'adorerais accompagner comme ça. Et en fait, ça m'a toujours, toujours trotté dans l'esprit jusqu'au moment où je, ouais, je me suis remis en question par rapport à mon job parce que j'étais plus alignée dans la façon en fait dont on me demandait de faire des achats. Moi, j'étais très euh, co-développement, partenariat. Enfin, c'était vraiment ce qui m'éclatait en fait d'échanger avec mes fournisseurs, d'être dans le relationnel, de trouver des compromis en fait pour que ce soit euh, bah vraiment ok pour tout le monde. Hein. C'est ce truc un peu bateau qu'on dit euh, du gagnant-gagnant. J'aime pas -gagnant. cette, cette expression, <rire> c'est un peu euh, galvaudé. Mais ouais, quelque part, c'était vraiment de bah que les deux parties s'y retrouvent et que bah, ça se fasse en bonne intelligence avec euh, ouais avec un relationnel qui soit chouette avec des relations qui soient authentiques et en fait bah plus le temps passait moins je trouvais de structures qui me permettent de faire mon métier dans ces conditions là et du coup ouais je me suis dit bon bah c'est peut-être aussi parce que c'est le moment de réfléchir à quelque chose d'autre et et j'avais toujours en fait en, en, en fond d'écran cette euh, cette envie mais euh, en ayant des croyances incroyables sur euh, ouais c'est pas pour moi euh, ce sera trop compliqué euh, j'ai pas les ressources. Et puis, bah, voilà, as le mental, en fait, qui te, qui t'envoie tous ces trucs pour te stopper parce qu'il veut juste te laisser dans ta zone de confort et puis il n'as pas du tout envie que tu sortes de ton petit salariat où, euh, voilà, où, où tout était bien bordé. Et du coup, lui, le manque de sens, ça, non, c'était pas un argument suffisant. Et du coup, j'ai vraiment voulu aller de, dans, dans cette voie pour accompagner parce qu'à mon sens, c'est vraiment les deux ingrédients primordiaux pour un changement durable. Parce que si on travaille que sur l'état d'esprit, mais qu'on passe pas à l'action, bah ça reste en fait un truc un peu utopique qui sera jamais dans la matière. Et en même temps, bah si tu fais que du passage à l'action, mais tu viens pas travailler sur tes croyances, sur ce qui fait que t'as de la difficulté à passer à l'action, bah tu vas y aller en force, en fait. Et Le problème, c'est que tes croyances, elles seront toujours là. Ton discours intérieur, il sera toujours en train d'essayer de te, te bloquer. Et du coup, il y a un moment où ça va merder aussi. Donc, euh, c'est vraiment en fait cette espèce de petit jeu de euh, un peu de, de ficelle j'ai envie de dire où voilà on tire d'un côté on tire de l'autre on ajuste au fur et à mesure de l'accompagnement jusqu'au moment où euh, bah, naturellement en fait on va pouvoir venir euh, donner une harmonie aux deux sphères et puis bah, ça va être euh, on va passer du cercle vicieux des pensées automatiques euh, qui nous mettent dans la procrastination ou qui nous mettent euh, voilà dans un état d'esprit euh, qui qui nous garde hors de l'action à un cercle vertueux où euh, bah, on prend confiance dans nos ressources, on peut avancer en confiance. Du coup, on a des preuves aussi que ça peut fonctionner. Et euh, voilà, ça fait des choses la machine
0: est lancée. Ouais. <rire> on pique pas mon expression. <rire> ah, on la partage, on la partage. <rire> voilà. Et alors, du coup, tu me fais une transition parfaite pour ma première question. Comment on peut, du coup, matérialiser et rendre concret le fait d'être bienveillante envers soi dans son organisation Ça passe par quoi
1: alors, je dirais vraiment la base de la base de la base, pour moi, c'est bien se connaître. Parce que l'organisation, c'est vraiment un domaine dans lequel on se prend des injonctions, mais à longueur de temps, de partout. Et, et c'est épuisant, en fait, parce que... c'est À la fois, il y a du bon, parce qu'il y a toujours des choses à piocher, mais ouais il y a cette espèce de norme, un petit peu justement comme dans la vie professionnelle, où il peut y avoir... On peut nous transmettre ce côté où il faut rentrer dans un cadre or en tant que salarié comme en tant qu'indépendant on peut aussi créer notre propre cadre et ouais aller vers quelque chose qui nous qui nous met en joie et l'organisation j'ai l'impression qu'il y a un peu deux teams. tu vois il y a les gens qui adorent ça et qui sont euh, limites dans les process euh, au taquet et les gens qui disent oh là là organisation ça me file des boutons ça va euh, ma liberté va être complètement sacrifiée euh, moi je suis en mode créative artiste je veux qu'on me foute la paix intuition. Et bah, en fait, j'ai envie de dire que tout ça, ça peut être réconcilié, mais que la clé pour ça, ça va être vraiment de bien se connaître, à la fois au niveau de son fonctionnement naturel pour pas se foutre en résistance, tu vois, euh, coucou le miracle morning pour les gens qui sont du soir, ou euh, ce carcan dans lequel on peut se, se mettre soi-même ou se... En, en étant poussé, j'ai envie de dire par euh, par les injonctions et par ce qu'on nous transmet et vraiment en fait, bah il y a un mix de connaître son fonctionnement naturel, connaître ses besoins aussi parce que bah, ça va être le fonctionnement naturel, mais quelqu'un qui a besoin de 4 heures de sommeil, quelqu'un qui a besoin de 9 heures de sommeil, va pas avoir la même organisation, le contexte, on a des enfants, on n'a pas d'enfants, on vit en couple, on vit seul, bah le, ouais, le, le champ des possibles va être différent, on est salarié, on est à son compte, mais bah ben voilà, rien que de se connaître, rien que de s'écouter, de savoir ouais aussi quelles sont nos envies, parce que souvent on parle de besoins, mais il euh, y a les envies aussi, hein on n'est pas venu là pour souffrir, ces valeurs, qu'est-ce qu'on qu qu veut venir nourrir, ça c'est à mon sens hyper important, et j'aime bien parler aussi de non négociables. Tu vois vraiment ces grandes règles sur lesquelles on peut déroger hyper ponctuellement en cas de besoin extrême, mais tout en mettant aussi le garde-fou et en disant, euh, si c'est voilà pour répondre à un besoin de, de quelqu'un autour de nous, « Ok, là, je veux bien, mais mon cadre, à la base, c'est ça, et ça sera ponctuel, ça pourra pas devenir une nouvelle norme. » Et à partir du moment en fait où déjà, on a ça soi-même en tête, déjà, pour le communiquer, c'est beaucoup plus simple, ça tombe sous le sens, mais souvent en fait le problème c'est qu'on va attendre des autres soit qu'ils devinent, soit aussi un peu par facilité de euh, nous transmettre leurs besoins, leurs envies, leurs non négociables et euh, bah, après on peut tomber aussi un petit peu dans, dans la posture de j'allais dire de victime, tu vois ce que je veux dire ce côté euh, ah bah oui oui mais on m'a posé ça. C'est nous qui allons quoi. nous
0: adapter. Oui. C'est ça. C'est nous qui allons nous adapter du coup aux besoins, envies et non négociables des autres en s'oubliant complètement. Euh... Ouais. Victime, entre guillemets, mais pas forcément dans le sens, euh, voilà, victime de base, mais dans le sens, euh, on s'adapte et on fait passer l'autre, on va dire, avant soi. Oui. Sa notion de non négociable, pour moi, elle est super importante. Et euh, pour celles et ceux qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais citer des exemples qui pourraient être des non négociables Parce que je pense qu'effectivement, il faut commencer par bien se connaître. Et la deuxième étape, c'est de fixer ces non négociables. ouais Donc si tu as des exemples à donner, je pense que ça pourrait peut-être aider certaines personnes.
1: Ben, ça peut être, par exemple, pour euh, les personnes qui ont une vie de famille, de euh, couper... Le digital après 18 heures. Tu vois, pour quelqu'un qui est salarié, ça peut être, euh, ben bah moi en fait, quand je rentre à la maison, soit je laisse mon ordi au bureau et euh, je n'ai pas ma boîte mail pro connectée, et du coup, je suis plus dispo. Et je le fais savoir, tu vois. Et voilà, on en revient à la notion d'urgence. Si un jour il y a un dossier hyper important à finir, ou une urgence, ou un truc, ben bah, ok, on dit ce soir, je veux bien garder mon téléphone à côté de moi, je veux bien partir avec mon ordi, mais c'est pas la norme en fait. Vraiment que ça serve de garde-fou. Et j'ai un autre exemple qui me vient, qui est un de mes nouveaux non négociables que j'ai mis en place il n'y a pas longtemps et qui me fait beaucoup de bien. C'est pas d'Instagram le dimanche. Ça, ça fait mais un bien fou. Alors, c'est pas facile. Hein. Et autant dire qu'il y a mille fois où je vais avoir le doigt qui va aller sur l'application ou alors envie d'aller voir ce que Bidule m'a conseillé d'aller voir comme tuto truc. Et pareil, tu vois, de temps en temps, je peux déroger à la règle, mais toujours en conscience et en me disant, là, j'y vais, mais c'est Exceptionnel et je ne veux pas que ça devienne ma nouvelle norme parce que, et pour que ces non négociables puissent exister et durer dans le temps, je pense que c'est hyper important de savoir pourquoi on le fait, en quoi ça nous fait du bien et aussi de moi ce qui m'aide beaucoup, c'est de prendre des engagements dessus, donc d'en de, parler. Je trouve que d'avoir un engagement envers d'autres personnes, tu vois de, de communiquer dessus, ça fait vraiment la différence parce que quand c'est un engagement qu'on a qu'avec soi-même, enfin en tout cas je vais parler de mon cas, c'est beaucoup plus compliqué de s'y tenir tout le temps parce que bah, voilà, il y a toujours cette possibilité de se dire bah, au, au final si je mets un coup de canif dans le contrat, euh, qui saura Personne <rire> ne
0: verra. C'est
1: ça. Et puis bah, on est quand même aussi un petit peu fait pour euh, bah, après, c'est les hormones aussi, hein, mais euh, les réseaux sociaux, c'est la dopamine et euh, le cerveau, il la réclame, cette dopamine. Il fonctionne avec. Ah, oui, oui. Donc, complètement. Euh...
0: Mais je retiens ton idée pour le Insta le dimanche. Euh, je la trouve vraiment intéressante. Et euh, avant, je n'étais pas du tout réseau sociaux Je m'y suis mise suite à mon activité. Et en fait, je me suis rendu compte que ça a pris une place dans ma vie qui est beaucoup trop grande et voilà, dès qu'il y a un moment de creux, bah, au lieu d'aller choper un bouquin, ben, bah, je vais aller chercher Instagram et commencer à scroller, etc. Et c'est en fait une perte de temps colossale. Et un de mes objectifs de cette rentrée, c'est vraiment d'arriver à dompter ça au niveau des réseaux sociaux et de laisser plus de temps pour le reste, la lecture, la balade, la famille, les proches, etc. Donc ouais, je retiens ton idée. Tu m'en diras des nouvelles. <rire> ouais. Et du coup, voilà. Bon, on prend un engagement, on essaie d'avoir une organisation bienveillante pour soi. Mais on sait qu'il y a des aléas de la vie qui font qu'on retombe dans nos mauvaises habitudes. Comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de s'y tenir Qu'est-ce qui va faire que cette nouvelle organisation, on va dire bienveillante envers soi, peut tenir sur le long terme Est-ce que tu as des astuces par rapport à ça
1: Alors, le premier conseil que je donnerais pour ça, c'est vraiment de s'observer. Avec le maximum de bienveillance possible, hein on revient à notre fil rouge, mais euh, vraiment, ouais, en fait, de de prendre des temps, parce que c'est pareil, c'est pas quelque chose de naturel, en fait, de s'observer. On est fait pour être dans l'action, pour avancer. On n'est pas fait pour être en, en métaposition, comme on dit en psychologie, tu vois au-dessus de soi-même en train de, de se regarder. Mais du coup, je pense que c'est important de prendre des temps. Après, ça peut prendre différentes formes. Ça peut être, on se met un rappel sur notre téléphone à un moment et on se dit, OK, là, je sors de, de ce que je suis en train de faire. Ça, c'est un peu la méthode, vraiment, si on n'y arrive pas autrement, parce que si on est au milieu de quelque chose, c'est pas hyper, pour le focus, c'est pas top. Mais vraiment, de, de choisir des moments où on va prendre ce recul. Ça peut être aussi l'écriture, le matin ou en fin de journée, de venir faire un petit peu le bilan et de se dire euh, « Ok, Qu'est-ce que je me suis dit Ça a été quoi mon discours intérieur Comment je me suis sentie aussi Alors d'un point de vue émotionnel, est-ce que voilà, ça a été une journée qui a été un peu déstabilisante Je me suis sentie en résistance. Ça a été des, des émotions un peu désagréables. J'ai ressenti ouais de la tristesse, de la colère, de la frustration. Ou au contraire, est-ce que j'ai été galvanisée pendant ma journée Est-ce que j'ai été en joie pour euh, bah, aller voir un petit peu justement aussi avec ces pensées ce que le lien qui peut y avoir et les ressentis, parce que le corps est un petit peu le grand oublié, c'est une belle liaison, de notre époque, mais on est beaucoup, beaucoup dans notre tête, et en fait, on, on oublie, on, on vit aussi un peu avec des symptômes, on se dit, bah pff, oui, euh, j'ai euh, les épaules qui remontent dans les oreilles, mais c'est parce que je suis assise au bureau toute la journée, donc c'est normal que j'ai des crispations dans le dos, je dors mal, mais c'est parce que j'en ai plein la tête, et le corps a vraiment énormément d'informations à nous transmettre sur notre état. Et en fait, se tenir à une organisation bienveillante et se tenir à une organisation tout court, même, j'ai envie de dire, c'est vraiment voir comment on la vit et accepter d'être flexible, en fait. Donc aussi, pour moi, il y a eu un peu une part d'ego, tu vois, de se dire, euh, j'accepte de faire des tests et de me dire, bah, ça sera peut-être pas ma solution euh, définitive. Et du coup, euh, bah, je, ouais, je viens vraiment... Un peu en mode meilleur pote, tu vois. Si jamais t'étais la binôme de ta meilleure pote pour mettre en place son organisation, comment tu te comporterais avec elle pour faire en sorte que ça puisse perdurer, que ça se passe bien, et ça peut être soi-même avec soi-même, mais ça peut être aussi justement de s'entourer, d'avoir des partenaires de responsabilité, des gens à qui on avec qui on fait des points réguliers. Ça peut être d'être accompagné. Il y a plein de façons aussi de vivre ça. Il y a un autre point aussi auquel je suis en train de penser parce qu'on n'en a pas parlé, alors que généralement, c'est le premier truc qui vient quand on parle d'organisation. Ça va être aussi le fait de savoir où on va de se, bah de se fixer des objectifs de se fixer des priorités et de se fixer j'allais dire des bons objectifs dans le sens d'objectifs qui sont réalistes et motivants parce que euh, bah souvent euh, les objectifs c'est un peu le souci c'est qu'on se dit mais si si moi j'ai des objectifs mais au final euh, la façon dont ils sont formulés et ce qu'on met dedans n'est pas forcément approprié parce que justement on va pas avoir travaillé à ce que ce soit vraiment quelque chose qui nous pousse à l'action tout en respectant nos notre contexte nos compétences du moment, soit on veut aller trop vite, soit c'est flou, donc euh, vraiment bah, de revenir à la base des, des objectifs, euh, ouais, j'allais dire efficaces et, euh, et ouais, de garder aussi cette flexibilité dans les objectifs, de se dire bah, ça me donne un cap, mais ils sont aussi faits pour bah, être revus si nécessaire. Donc euh, se tenir à une organisation bienveillante, c'est aussi accepter de revenir sur ses objectifs en prenant soin de son énergie, en laissant aussi vachement du lest dans son planning. C'est-à-dire qu'on évite de se faire un Tetris qui ne laisse la place à rien parce que sinon, on va être en mode tension dès qu'il va y avoir un truc qui va venir se, se mettre comme un grain de sable. Et en fait, euh, bah, oui, souvent, l'organisation, ce qui vient euh, mettre euh, le bazar, c'est aussi l'état d'esprit et l'énergie, j'ai envie de dire. Et l'état d'esprit va impacter l'énergie. Donc, de laisser vraiment du lest pour se dire ben voilà, si demain je suis en PLS émotionnel ou énergétique, ça ne fout pas en l'air euh, tout ce que euh, j'avais prévu. Euh, voilà, être bienveillant envers soi, c'est aussi pas se foutre des bâtons dans les roues et pas s'auto-saboter. Vaste oui, programme. Et
0: accepter aussi qu'on n'aura pas une énergie euh, linéaire tout au long de l'année. Ouais. Il y a des variations et elles sont normales. Et ça ne sert à rien de se flageller quand on a une énergie basse et qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on doit faire d'habitude. Exactement.
1: Et, euh, et surtout, je pense aux femmes, euh, la cyclicité. On a un peu tendance à vouloir euh, se dire « non, 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 non c'est bon ». Euh, et non, en fait, il y a vraiment cette cyclicité. Après, d'un mm -hmm. point de vue plus large, il y a aussi le, les saisons qui s'appliquent à tout le monde. Et vouloir aller contre ça, quelque part... Euh, bah oui, oui, oui c'est se tirer une balle dans le pied parce que euh, c'est euh, refuser d'être dans l'accueil et l'acceptation qui vont faire que les choses vont être plus souples, vont être plus fluides parce que c'est pas quelque chose qu'on va contrôler. Donc euh, ça, ça aide vachement à se tenir à son organisation, mm -hmm. à mon
0: sens. Entièrement d'accord avec toi. Du coup, pour faire aussi le lien avec ce que tu dis, peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui pensent « mon Gaëlle, elle est bien gentille avec ce qu'elle raconte ». Mais comment est-ce que je fais moi pour l'appliquer alors que je suis salariée, que j'ai des contraintes à respecter Je ne vais pas aller expliquer à mon patron qui a des saisons, quoi <rire> Donc, comment est-ce qu'on fait ben, pour arriver quand même à appliquer certains principes d'organisation bienveillante dans son travail, notamment quand on est salarié
1: Alors, c'est un truc sur lequel je me suis beaucoup penchée, euh, notamment à la fin de mon salariat, parce que euh, ce que je n'ai pas mentionné dans ma présentation, c'est que j'ai fait un burn-out. Donc, euh, petit détail qui a son importance quand même, et euh, bon, qui m'a aussi porté vers ce que je fais aujourd'hui, mais qui, du coup, m'avait amené aussi à essayer d'améliorer mon cadre de travail, et justement à démonter un peu certaines croyances que j'avais, comme quoi, bah, quand on était salarié, euh, un peu ce que je disais tout à l'heure, mais tu vois, les non négociables de mes chefs devenaient les miens, et, euh, et du coup, euh, bah, j'avais plus de pouvoir d'action. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était aussi un peu de la facilité de ma part de me dire ça, parce que justement, ça m'évitait de sortir de ce que j'appelle la zone de confort inconfortable, c'est-à-dire ce truc qui nous fout en tension et dans laquelle on est mal, mais qu'est-ce qu'on connaît Donc, dans lequel, laquelle le cerveau veut absolument nous garder, parce que pour lui, c'est génial, il Cerveau reptilien qui est traumatisé, qu'on se prenne un mammouth en sortant de notre caverne, comme à la préhistoire, il veut pas du tout, du tout qu'on change de fonctionnement, parce que pour lui, c'est aussi dangereux que de sortir de la caverne et de se prendre un mammouth. Donc, à ce moment-là où j'ai commencé à de moins en moins avoir le choix, parce que ma santé commençait vraiment à être en, en jeu, j'ai vraiment été chercher un peu toutes les ficelles sur lesquelles je pouvais tirer là-dessus, et je me suis rendu compte, mine de rien, que d'un point de vue de mon environnement, je pouvais mettre des choses en place. Je pouvais aussi ajuster mes activités parce que alors, j'avais beaucoup de réunions, comme nombre de, de salariés, mais j'avais aussi des périodes de travail sur lesquelles je pouvais mettre des plages focus. Donc, justement, d'écouter mon énergie. Est-ce que j'arrive mieux à travailler en focus le matin ou l'après-midi euh, À quel moment c'est le plus judicieux pour moi de traiter mes mails euh, Est-ce que j'y vais euh, 12 fois par jour Ou est-ce que j'y vais... Euh, trois quatre fois par jour de remettre en fait de la conscience aussi sur les activités à mon sens ça c'est ça va être vraiment le premier niveau encore une fois de se connaître de se poser la question en fait qu'est ce qui est le mieux pour moi ensuite vient la partie affirmation de soi qui est pas des moindres c'est à dire s'autoriser bah, à se mettre dans un cadre bienveillant, c'est-à-dire euh, bah, si je me dis que je vais regarder quatre fois mes mails, je teste et je vois euh, comment je me sens. Mais je teste vraiment, en fait, ça reste pas un truc théorique que j'ai noté dans un coin de, de cahier. Et j'accepte de réajuster parce que selon euh, le, les fonctions, en fait, il y a des personnes qui vont pouvoir le faire et d'autres pour qui ça va être plus compliqué. Donc, encore une fois, tu vois, c'est comme les objectifs de se, de s'adapter à notre contexte. Et, euh, et pareil, alors moi, la première fois en, en termes de contexte, moi, je suis, mais euh, l'open space, pour moi, c'est une catastrophe. Hypersensible, donc euh, toute euh, interruption, bruit, enfin, euh, tu vois, si je vois passer une mouche dehors, c'est foutu. Donc, euh, un open space, euh, c'est une catastrophe, vraiment, en termes de concentration. Donc, moi, un des challenges que j'ai eu c'est... Ben, en fait, je me réservais une salle de réunion pour moi toute seule pour aller bosser en focus. Et ça, ça a été... Enfin, ça paraît hyper... Euh, je pense qu'il y, y a des personnes qui écoutent qui vont me dire « mais euh, oui, bah ça, ça tombe sous le sens, en plus c'est pour faire ton boulot, donc euh, c'est quoi ce qu'il y a de mal à ça ?» Mais de prendre une salle de réunion, pour moi toute seule, alors que j'ai pas réunion avec quelqu'un d'autre, pour mon propre confort, alors que tous mes collègues qui sont en open space, ils vivent la même chose que moi, et puis bah eux, ils y arrivent. Donc, et là, t'as le mental qui t'envoie des choses très sympathiques en pleine tête, jusqu'au moment où bah, c'est vraiment cette autorisation que je me suis donnée parce que je voyais que vraiment ça m'impactait, et, et d'accepter aussi que, bah oui, en fait, je suis différente, je fonctionne différemment, ou peut-être que je fonctionne aussi, pareil que d'autres gens, mais qui aujourd'hui n'arrivent pas à s'autoriser. Et ça, ça va faire un bien fou, parce qu'à partir du moment où tu commences à ouvrir cette porte d'autorisation, bah c'est un cercle vertueux. À la fois pour toi, parce que tu vas réussir à t'autoriser d'autres choses et que tu vas pouvoir communiquer aussi d'une façon moins, euh, j'allais dire... Euh, en mode allergique, tu vois, euh, avant, c'était vraiment pour moi des sujets hypersensibles parce que si on me parlait de ça, je me sentais hyper agressée. Enfin, c'était des trucs hyper, euh, hyper, j'allais dire tabou. Et au fur et à mesure, bah, en fait, j'ai commencé à m'affirmer en disant, bah oui, en fait, moi, j'arrive pas à me concentrer en open space. Et pareil, de donner un petit peu des codes. Quand j'ai mon casque anti-bruit, c'est pas le moment de venir me déranger. Donc, à moins qu'on soit en alerte au feu, vous me foutez la paix. Mais, c'est pareil, il faut se donner le droit et euh, apprendre aussi à le communiquer d'une façon, oh, c'est OK, où euh, bah, ça va pouvoir être euh, perçu le mieux possible, même si on n'est jamais euh, responsable de la façon dont est reçu euh, ce qu'on dit, mais on est responsable de la façon dont on le transmet. Donc, euh, ça va être aussi bah, à la fois de pouvoir communiquer là-dessus d'une façon, euh, j'allais dire, apaisée, et je me suis rendu compte aussi que ça nourrissait vachement ma valeur de contribution et de j'ai dire de transmission. Je trouve que ça fait un peu prétentieux de dire ça mais de dans le sens où en fait ça a pu donner un petit peu euh, d'inspiration à certains collègues qui se donnaient pas le droit non plus et qui souffraient vachement de du contexte et en fait moi, en tant que salarié, j'ai vraiment euh, mal vécu ce côté où on peut un peu normaliser des environnements de travail qui sont compliqués pour certaines personnes, certains fonctionnements. Et en fait, bah, c'est aussi à nous de venir tirer la sonnette d'alarme. Et même si c'est pas évident, parce que on va avoir tendance à être un peu notre pire juge et à se dire, euh, bah non non, c'est à toi de tenir et de tomber des fois un peu dans des contextes critiques pour euh, passer à l'action là-dessus. Mais en fait comme pour le passage à l'action en général, on se rend compte que rien ne s'écroule, que personne... En fait, notre pire juge, vraiment, c'est nous. Et euh, quand on va voir un manager et qu'on lui explique ça, bah, soit lui le ressent aussi, alors peut-être pas à la même intensité, mais ça va lui parler, il va trouver ça normal, ou euh, bah, au pire, il va peut-être falloir un petit peu euh, expliciter, mais on va pas du tout, du tout, avoir l'accueil qu'on penserait avoir dans le sens où, en fait, on, on projette notre jugement sur la personne qu'on a en face de nous.
0: Alors, du coup, tu as évoqué ton burn-out tout à l'heure. Donc, c'est vrai, quand même, c'était un événement, je pense, important aussi à dire dans ta présentation. On sait qu'on est quand même dans une époque stressante, avec un environnement qui est quand même assez tendu. Quels sont les signes sur lesquels il faut porter notre attention, qui montrent qu'on commence petit à petit à tomber là-dedans Moi, forcément, c'est aussi un sujet qui me parle, puisque j'ai commencé à en faire un. Mais voilà, quels ont été les signes chez toi ou quels sont les signes, toi, que tu remarques chez d'autres personnes et sur lesquels il faut faire attention
1: Alors justement, tu vois, je trouve que c'est très significatif que j'ai oublié d'en parler, dans le sens où, bah en fait, on a toujours tendance à minimiser ce qu'on ressent. Quand on est sujet au burn-out, donc ça, ça peut être une première, euh, une première sonnette d'alarme. C'est, euh, on va avoir notre entourage qui va nous dire Oh là là, mais tu bosses beaucoup, tu sors pas la tête de ton boulot, euh, on te voit plus. Le fameux T'as l'air fatigué, euh, hors période d'hiver où on manque de vitamine D. Mais vraiment, ouais, d'avoir un petit peu ces sonnettes d'alarme et, et tout de suite, justement, d'être en résistance Oh non, 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 tout va très bien. Limite, la personne n'a pas fini sa phrase, qu'on est déjà en train de la rassurer et soi-même, du coup, d'essayer de se rassurer. Et à mon sens, ce qui va être euh, vraiment euh, important d'écouter, après, pareil, selon euh, chaque personne, ça va être différent, parce que on, on a une bienveillance naturelle euh, différente d'une personne à l'autre, mais c'est son discours intérieur. Est-ce que je suis en train de m'en coller plein la tête, H24 est-ce que je suis jamais satisfaite de ce que je fais Est-ce que euh, je suis euh, ultra perfectionniste, que j'arrive pas à aller au bout des choses parce que je me perds dans les détails Enfin, Voilà, cette espèce de, de, ouais, de, de spirale, de cercle vicieux qui fait qu'il n'y a pas de satisfaction, on n'arrive pas à célébrer ce qu'on arrive à faire. C'est toujours, bon, bah c'est quoi la prochaine étape On est dans la course à l'avancée. Il peut y avoir aussi un peu de l'ego, de la comparaison. Je veux faire mieux que, que quelqu'un d'autre. Parce qu'on a besoin de se rassurer, en fait. Parce qu'on se nourrit vraiment de ça. Et ça devient... Euh, oui, ça devient un peu une obsession, quoi. Donc, on voit, en fait, son état d'esprit ouais devenir flippant. Et on se dit, OK, si je voyais ça chez quelqu'un chez un proche ça m'alerterait. La difficulté, c'est que ça peut être compliqué à voir chez soi. Donc, euh, d'où l'exercice de s'observer régulièrement. Et soit, ben, ça peut être une personne externe avec qui on se sent vraiment en confiance et avec qui on peut se, ouais, se confier et, euh, et du coup, qui va pouvoir nous faire miroir parce que des fois, rien qu'on s'entendant, on va pouvoir se faire des warnings soi-même, soit de l'écriture. Euh, voilà, ça va être vraiment, je pense, euh, d'avoir un peu un miroir quel qu'il soit pour capter son discours intérieur Ensuite, bah, la sphère émotionnelle. Est-ce que je me sens à fleur de peau Est-ce que j'ai des crises de larmes Est-ce que j'ai des crises d'angoisse Est-ce que je me mets en colère hyper facilement Est-ce que je me sens déconnectée de ma joie Est-ce que même les trucs que j'aimais bien faire, maintenant, ça me saoule, j ah, je prends plus de plaisir Tout est contraint, tout est lourd. Même quand je fais une activité euh, hors boulot ou... Euh... Ouais, or, parce qu'après, on parle burn-out professionnel, mais il peut y avoir plein de sphères, mais est-ce que j'arrive plus à trouver plaisir dans les sphères de ma vie, dans les activités de ma vie qui m'ont donné Est-ce que je ne m'autorise plus aussi ces activités Ça, ça peut être vraiment un, un, un indice. Euh, je ne vais plus au sport, je ne vois plus les potes, je m'isole. Et du coup, bah il ouais, y a vraiment cette, euh, émotionnellement aussi ce débordement. Donc ça peut être un petit peu compliqué à identifier quand on est hypersensible, puisqu'on déborde déjà <rire> naturellement, mais du coup, on passe encore un cran et puis bah, après, il y a les signes physiques qui sont euh, généralement un peu le, le haut euh, du, du débordement, mais qui sont aussi à observer parce que malheureusement, ça peut devenir monnaie courante. On peut se dire, ah bah ouais, mais des insomnies qui n'en a pas et puis il y a du bruit dans mon immeuble et puis j'ai les enfants qui me réveillent et puis machin. On trouve en fait, je pense que ça, c'est aussi un, un truc qui doit alerter, c'est qu'on trouve des excuses à tout et des choses en fait qui se sont dégradées, ça va devenir notre norme. « Ah oh ouais, mais en ce moment, j'ai pas faim. Ouais, mais bon, c'est l'été, il fait vachement chaud. Personne a faim en ce moment. » Et on va commencer vraiment à se sentir tout le temps en tension. Donc vraiment, les trapèzes tendus, le dos qui fait mal, des vertèbres qui se bloquent, des maux de ventre, mais vraiment des fois à se plier en deux, des migraines. Ça aussi, quand ça cogite sévère, on peut se taper vraiment des maux de tête. Et selon aussi ce qui est habituel ou pas chez nous, ça peut être une alerte, parce que autant il y a des choses, bah, si on sait qu'on est fragile de la digestion, effectivement, ça peut ne pas être étonnant. Par contre, quelqu'un qui n'a jamais de mots de tête et qui commence à se taper euh, deux, trois fois par mois des forts maux de tête, bah, là, c'est qu que le corps est en train de s'exprimer et qu'il est grand, grand temps d'écouter.
0: Merci beaucoup pour tout. Ça a été très intéressant pour moi que tu expliques tout ça parce que t'es vraiment passé par toutes les étapes aussi qu'on peut déceler. Et, euh, et tu vois, moi, j'avais pas mis le doigt à l'époque sur mon discours intérieur. Les, voilà, faut que ça soit parfait, euh, qu'est-ce que as en ce moment tu es nul euh, euh, Moi, par exemple, ça c'était aussi... Euh, bon, j ai, j ai eu, euh, je suis allée jusqu'au problème physique, hein, mais euh, je faisais tout tomber, je me cognais partout, ce qui est quelque chose d'habituel chez moi, mais c'était particulièrement le cas à ce moment-là. Et c'est vrai que oui aussi tout, toutes ces phrases et pensées qu'on a dans la tête euh, où limite on va se rabaisser ou enfin ça peut être autre chose aussi hein mais euh, mais euh, effectivement il y avait cet aspect-là j'avais pas forcément moi discerné euh, par rapport à mon épisode à moi dernière petite question parce que là je pense que cette question vaudrait tout un épisode de podcast donc ça sera peut-être l'occasion de te revoir à ce moment-là enfin de te réécouter pardon à ce moment-là mais j'aimerais que tu fasses une légère présentation du Human Design parce que tu en as parlé dans ta présentation et il y a peut-être des personnes qui ne savent pas ce que c'est. Alors moi, j'avoue, j'ai découvert ça il bon, y a quoi Il y a six mois, neuf mois. C'est pas quelque chose sur lequel je me suis penchée énormément, mais je sais que c'est un outil qui est extraordinaire pour apprendre à se connaître et du coup à pouvoir adapter son organisation. Donc, est-ce que tu pourrais nous présenter ça en quelques mots pour celles et ceux qui sont curieux de savoir ce que c'est
1: Ouais. Bah, comme tu l'as dit, c'est vraiment un outil ultra précieux de connaissance de soi qui va être basé sur différents courants, il va y avoir de l'astrologie, il va y avoir de la génétique. donc euh, il y a vraiment en fait plein de facteurs qui vont venir caractériser en fait chaque profil de Human design parce qu'en fait le human design ça va être vraiment notre fonctionnement naturel, notre mode d'emploi avant conditionnement. Donc comment on fonctionnerait si on n'avait pas été conditionné par tous les facteurs euh, société, environnement, famille, éducation Donc bon, voilà, un truc un peu utopique. Mais justement, ça permet en fait de venir déconstruire des choses. Et à mon sens, dans l'organisation, on a vraiment besoin de venir déconstruire. Avant de construire une organisation, de venir observer et de se dire mais en fait, voilà, quels sont... Euh, les choses sur lesquelles je ne suis pas moi dans mon organisation, parce que un truc aussi que j'aime bien souligner, c'est notre organisation doit s'adapter à nous et non l'inverse. On a souvent tendance, justement, quand on prend des exemples dans des bouquins ou chez des mentors, chez des personnes qu'on admire d'organisation, on va avoir envie, et c'est humain aussi, de vouloir calquer, parce que c'est simple et on se dit « mais allez, ça va marcher !» Et en fait, c'est ne pas prendre en considération notre fonctionnement. Et c'est là où, à mon sens, le human design prend vraiment tout son toute son utilité pour l'organisation, et notamment sur un point fondamental qui est l'énergie. Parce que vraiment, le human design, la, la base de la base, parce que vraiment, on va beaucoup, beaucoup dans le détail, on va chaque profil en fait est différent. Les, les personnes qui ont exactement le même human design, ça va être des personnes qui sont nées à la même heure, le même jour, sur le même fuseau horaire. Donc, en termes de, de probabilité, c'est quand même très faible. Après, on a tout, tous des caractéristiques différentes. On va rentrer vraiment au fur et à mesure dans un niveau de détail. Moi, je déconseille d'y aller en frontal et encore moins tout seul parce que c'est le meilleur moyen de fuir. Moi, c'est ce qui m'était arrivé aussi au début. Je m'étais dit « Oh là là, ce truc, c'est imbuvable. » Mais en fait, quand on commence déjà à aller dans le, la première sphère, qui est le type énergétique, on s'aperçoit en fait qu'il y a cinq types énergétiques et il a la majorité en fait des types énergétiques, 70 de la population, sont des types donc, dits énergétiques. Ce qui veut dire que le monde est fait par et pour majoritairement des types énergétiques. Donc, des personnes qui vont avoir un type non énergétique, finalement, ben, ne fonctionnent pas pareil et vont justement se conditionner à fonctionner autrement et ne pas s'écouter. Donc, ça permet, alors ça donne pas forcément les clés, parce que généralement, quand je dis ça, on me dit ouais, super, mais moi j'en fais quoi Parce que mon, mon chef, il s'en fout en fait que je sois type non énergétique. Ou, euh, bah, mes clients, en fait, il y a un moment, je vais pas leur dire moi je bosse deux heures et je me casse. Hein. Et bon, c'est beaucoup plus simple quand même quand on est euh, à son compte que quand on est salarié. Mais rien que de le savoir justement sur son discours intérieur. Bah, ça va faire la diff en fait parce qu'on va arrêter de se traiter de feignasse toute la journée, on va arrêter de se croire euh, inadapté à la société, on va arrêter de se comparer à ses potes euh, qui ont de l'énergie toute la journée et déjà rien que d'un point de vue de la bienveillance envers soi et de la culpabilité, ça fait une diff énorme. Donc déjà, rien que ce paramètre en human design, j'invite vraiment les personnes qui nous écoutent à aller regarder leur type énergétique et à se renseigner un, un, un minimum sur cette caractéristique pour voir un petit peu si déjà, ça peut pas enlever une chape de plomb euh, des, des épaules. Ensuite, il va y avoir des paramètres un petit peu plus poussés dans l'human design, notamment euh, au niveau de ce qu'on appelle les centres, qui vont être reliés à des fonctionnements sur euh, des thématiques. Donc, on va avoir euh, notre résistance au stress, par exemple. On va avoir euh, notre façon de vivre nos émotions, la façon de surmonter nos peurs. Et en fait, selon nos caractéristiques, on va avoir plus ou moins de l'énergie en permanence dans ces centres, qui sont en fait des centres un peu comme les chakras pour les personnes qui, euh, qui connaissent le système des chakras. Et en fait, ça va faire qu'on va vivre différemment aussi. Du coup, par exemple, je vais prendre l'exemple du stress que je trouve qu'il est intéressant dans l'organisation. Euh, donc, c'est le centre de la racine pour ceux qui veulent aller regarder sur leur euh, sur leur schéma. En fait, selon si on a le centre de la racine défini ou non défini, on va plus ou moins bien vivre le stress. C'est-à-dire que soit ça va être un moteur s'il est défini. Ou, bah, au contraire, ça va nous mettre en PLS. Et moi, je suis quelqu'un qui adore faire les choses au dernier moment. J'ai toujours dit, ouais, moi, ça me donne de la pêche, euh, ça me motive et tout. Sauf qu'en fait, moi, j'ai pas la racine définie. Et j'ai mieux compris pourquoi, ok, ouais, j'aime ça, mais je suis pas du tout faite pour ça. C'est-à-dire que moi, ça me laisse en PLS. Je finis en angoisse parce que je suis persuadée que ce que j'ai fait, euh, finalement, c'est pas à la hauteur. J'ai mon discours intérieur en mode. Euh, autoroute de, du jugement et du coup à partir du moment où je sais ça alors ça ne veut pas dire que je ne peux jamais faire les choses en dernière minute parce que mon énergie elle peut être là mais je ne sais jamais quand elle est là donc c'est un peu la roulette russe et à partir de ce moment bah, ça m'a aidé à me dire ok euh, j'aime ça de temps en temps je vais m'autoriser à ça mais déjà je vais observer comment je me sens à la fin et bah, je vais arrêter d'en faire ma norme et je vais accepter aussi donc c'est là où c'est intéressant Human Design c'est d'accepter certaines choses et, et de, du coup de, de l'utiliser pour avancer dans le bon sens à mon sens c'est comme tout, tout outil de connaissance de soi ça, ça doit rester au service de ce qu'on a envie de mettre en place et ouais, d'être de, des faisceaux d'indices et voir aussi si ça résonne pour nous parce que euh, il y a des choses où on va se dire moi j'ai vraiment eu une caractéristique aussi euh, moi j'ai une, une caractéristique de l'éternel apprenant et là mais pareil je me suis dit oh « Ah, mais c'est pour ça que je passe mon temps à acheter des formations. » Et en fait, ce que ça transmettait comme info, c'est que moi, je ne sais jamais que je sais. Donc, en fait, même sur quelque chose où je vais être bien calée par rapport à plein d'autres personnes, déjà, je vais me comparer à des gens qui sont vachement plus experts que moi, bon, comme beaucoup, hein, mais fondamentalement, je ne suis pas faite pour savoir que je sais. Donc, je vais toujours avoir l'impression que je dois aller chercher plus d'infos ou qu'elles soient dites différemment. Et en fait, euh, à partir du moment où j'ai su ça, bah, ça m'a enlevé déjà un Oh, cette espèce de culpabilité de me dire, mais pourquoi je suis obligée d'acheter tout le temps des formations et pourquoi j'ai cette espèce de syndrome de l'imposteur que je n'arrive pas à dépasser? Et bah, justement, une fois que je savais ça, ça m'a pas enlevé ça, mais ça m'a permis de le dépasser parce que, en plus, je me suis rendu compte que c'était mon ressenti, mais c'était pas le ressenti des autres. Donc, euh, bah, d'un côté, ça creusait le fossé parce que je me disais, mais. Comme pour le syndrome de l'imposteur, mais il voit pas, en fait, que je sais pas. Et en même temps, bah, ça m'aidait à continuer de transmettre, à continuer d'aller vers ce qui me tenait à cœur. Parce que je me disais, non, mais Gaël, ça, c'est dans ta tête. Et en fait, euh, vas-y, t'as peur, mais vas-y. Et, euh, et ce jugement, en fait, c'est pas la réalité, c'est tes lunettes. Et depuis, j'achète vachement moins de formation aussi.
0: <rire> Ton banquier
1: te dit merci. Oh oui.
0: Mon comptable m'applaudit dès demain. Wow. ok, écoute, super présentation, je pense que, alors moi voilà, j'avais commencé à mettre les... le nez dedans, et c'est vrai que ça a l'air ultra compliqué, mais au moins tu as donné quelques pistes, donc euh, peut-être que ça va donner envie à certaines personnes d'aller creuser ce sujet du human design, ou du design humain, hein, on peut le dire dans les deux français et anglais, hein, mais les deux fonctionnent. Euh, merci beaucoup Gaëlle pour tout ce que tu as partagé et je peux confirmer que tu es vraiment une experte dans ton domaine parce que tu as donné vraiment énormément de clés de compréhension et de ce qui se passe aussi euh, dans notre organisation. Et moi je vais retenir de ton intervention le fait qu'il faut déconstruire pour construire. J'ai adoré ça, <rire> vraiment. Pour celles et ceux qui aimeraient te retrouver, échanger avec toi ou suivre un peu ton activité, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors en priorité sur Instagram donc arrobase euh, greenblizzard-du-bas et on peut me retrouver aussi sur mon site web www.greenblizzard.fr Super,
0: bah écoute, merci beaucoup j'espère que cet échange t'aura plu t'étais inarrêtable <rire> <rire> mais moi en tout cas je me suis régalée merci beaucoup Gaëlle et je te dis peut-être à une prochaine fois pour vraiment un épisode très complet sur le human design dans quelques mois merci beaucoup